0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? So, meine lieben Leute, heute will ich mal mit euch ein bisschen darüber reden. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan von Erziehung. Und ich habe schon auf meinem Blog und seit vielen Jahren auf vielen Kanälen erzählt, warum und was mich daran stört und dass sie ineffizient ist dass sie gemein ist, dass moralisch falsch ist, dass man sie durchaus als Gewalt qualifizieren kann. Aber worüber ich heute mal reden will, ist ein Aspekt, der für mich ähm, tendenziell sehr viel zu kurz kommt bei dieser ganzen Diskussion. Das ist nämlich der Aspekt, dass Erziehung eine systemische Einbettung hat. System, systemische Einbettung bedeutet, andere Systeme, andere gesellschaftliche Funktionen hängen mit Erziehung zusammen. Und ich sage euch ganz konkret, wo mir das immer wieder auffällt. Ich persönlich mache ja eigentlich Arbeit an und mit Kindern zum Thema Kinder. Das ist mein Ding. Ich rede darüber, wie man liebevoller mit ihnen umgeht, was die nächsten konkreten Schritte sein können. Ich mache diesen Podcast und hänge auf Instagram ab und mache lauter solche Dinge, aber es geht immer um Kinder und wenn ich Menschen begleite, vor allem in den Weggefährten, fällt mir das auf, weil wir da über lange Zeit Menschen auf ihrem Weg begleiten, dann kommt es immer wieder dazu, dass diese Menschen neu sich selbst hinterfragen und beispielsweise ihren Job ändern, ihre Beziehungen verändern, ihren Wohnort verändern, besser für sich einstehen, mehr hinterfragen, was alles bei ihnen so los ist. Am konkreten Beispiel fällt mir das auf, momentan bei unserem Durchgang der Sommerreise. Ich habe ja im letzten Winter angefangen, so ein ganz mini-kleines Gruppencoaching zu machen mit so ein paar Leuten. Und jetzt im Sommer machen wir das wieder. Und beinahe alle Teilnehmerinnen, ähm, die selber ähm, sich als Frauen identifizieren, haben zum Thema, wie sie sich als Frauen in der Gesellschaft positionieren können, um besser auf sich zu achten, um besser ihre Bedürfnisse zu achten, wie sie dafür sorgen können, dass Care Arbeit gerechter verteilt wird, wenn es zweiten Elternteil gibt, mit dem sie das zusammen machen, ähm, wie sie aufhören können, auf diese Mütterbilder reinzufallen und mal einen Tag drauf machen, weil sie da Bock drauf haben, wie sie ähm, anfangen können, mehr sie selbst zu sein. Und ich selbst habe das auch gemerkt, auf meinem Weg raus aus der Erziehung merkte ich plötzlich, die Kinder sind gar nicht mehr das Problem. Ich merke jetzt, wenn ich anfange, mich ernst zu nehmen, liebevoll zu mir selbst zu sein, all diese Dinge, die wir hier besprechen und die ich in meinen Kursen und im Mitgliederbereich vermittele dann werde ich unbequem. Ich werde unbequem für andere Systeme, für andere Funktionen. Erziehung hat eine systemische Funktion in der Gesellschaft, weil sie uns sehr früh und sehr effektiv ganz viel austreibt. Vor allem Wut, vor allem Widerspruch. Deswegen gibt es in der deutschen, und da müssen wir auch den kulturellen Kontext und die Geschichte dürfen wir nicht verachten an der Stelle, gerade in der deutschen, im deutschsprachigen Raum, in der deutschen Kultur, einer. Ein Verliebtsein in den Gehorsam, eine Idee, dass Respekt ist gleich Gehorsam. Kinder müssen gehorchen. Wenn Kinder nicht auf einen hören, bedeutet das, man hat voll versagt. Wenn Kinder widersprechen, ist das was ganz Schreckliches. Das wird langsam besser, aber das macht auch kulturell und historisch total Sinn, weil wir in Deutschland vor kurzem, historisch und gesellschaftlich gesehen, vor kurzem ein faschistisches Regime hatten, was diese Erzählung massiv nach vorne getragen hat. Und für Faschismus zum Beispiel ist das total wichtig, dass harte Erziehung angewendet wird. Wenn wir harte Erziehung anwenden, dann hat die Person... Am besten entwickelt sie gar kein Gefühl von sich selbst. Wird, er verbindet sich nie mit den eigenen Gefühlen und den eigenen Bedürfnissen. Hört diese kleine Stimme in sich selbst nicht mehr. Die sagt, das ist nicht in Ordnung, das fühlt sich nicht gut an. Wenn die Person männlich sozialisiert wird, dann lernt sie, ihre Aggressionen ähm, auszudrücken und, und äh, die Wut nach außen zu tragen und alle anderen unangenehmen Gefühle zu unterdrücken, was total hilfreich ist in faschistischen Regimes. weil wir brauchen Aggression, wir brauchen Gewalt, Sie bauen darauf auf. Wenn die Person weiblich sozialisiert ist, dann lernt sie alles gegen sich selbst zu richten, sich selbst klein zu halten, sich selbst zu zerstören. Und davon haben wir mehr Reste in unserer Erziehung als uns liebes. Und Davon machen wir mehr als uns lieb ist. Erziehung begünstigt von klein auf Systeme, die sich auf Erziehung stützen. Wer hat was davon, wenn Kinder brav und lieb und nett und angepasst und all diese Dinge sind, die wir oft als Erziehungsziele haben. Die Personen um uns herum haben was davon, die nicht belästigt werden von einem wütenden Kind, das seine Gefühle zeigt. Die Schule hat was davon, die dann nicht darüber nachdenken muss, dass ihr Modell einfach mal 200 Jahre zu alt ist und überhaupt nicht mehr passt, dass Lernen so gar nicht funktioniert und dass wir die Würde von Menschen ansehen müssen. Äh, sexistische und rassistische Systeme haben was davon. Je nachdem, in welche Kategorie da dein Kind fällt, ist der Druck auch entsprechend Hores zu erziehen, weil es dann nicht unangenehm wird für diejenigen, die nicht betroffen sind. Diese Anpassungsleistung, die wir dann als Erwachsene momentan gesamtgesellschaftlich, indem wir uns beispielsweise mit Sexismus und Rassismus versuchen auseinanderzusetzen, aber auch individuell durch Psychotherapie und all diesen Kram versuchen rückgängig zu machen, durch das, was man so schön Persönlichkeitsentwicklung nennt, auch wenn ich das ein schreckliches Wort finde, das ist der Versuch, diesen Erziehungsschaden rückgängig zu machen und zurück zu dem zu gehen, wer wir einmal waren. Und dann werden wir unangenehm, dann werden wir unangenehm für andere, dann werden fordern wir, dann sind wir nicht mehr bereit, uns klein zu machen und People-Pleasing zu machen. Dann sind wir auch nicht mehr bereit, andere anzugreifen oder unsere Aggression an irgendwelche Minderheiten auszulassen oder Ähnliches, weil wir mehr bei uns und unseren Bedürfnissen ankommen. Wenn wir das bei Kindern nicht zerstören, dann wächst eine Generation heran, die unheimlich schwierig für Systeme ist, die auf Unterdrückung basieren. Deswegen ist Erziehung hochpolitisch. Es ist nicht egal, wie wir mit Kindern umgehen. Deswegen ist auch immer wieder, zum Beispiel in Nazi-Deutschland, gab es ein ganz klares Bemühen darum, mit Kindern auf eine bestimmte Art und Weise umzugehen um sie zu guten, angepassten SoldatInnen zu machen. Oder Müttern, da kommt übrigens unser extrem überholtes Mütterbild her, wirklich straight von den Nazis sie anzupassen, sie klein zu machen und die innere Stimme und das innere Wissen darüber, wer wir sind und was wir brauchen, zu zerstören. Das hat eine Funktion. Das ist nicht einfach nur Grausamkeit oder Unwissen oder irgendwie doof gelaufen, sondern das hat eine gesamtgesellschaftliche Funktion. Es hat die Funktion, dass die Personen, die an der Macht sind, die Personen, die älter sind, die weißer sind, die männlicher sind, weniger gestört werden, weniger darauf Rücksicht nehmen müssen, weniger darauf achten müssen, was andere brauchen. Erziehung dient immer dem Unterdrücker. Das heißt, deine, dein Ablehnen von Erziehung, wenn es dir so geht wie mir, ist ein politischer Akt. Dass du dein Kind in der Öffentlichkeit weinen lässt und es begleitest, ist ein politischer Akt. Ich sage mal, friedvolle Elternschaft des Aktivismus wieder wählen. Wir sind öffentlich Eltern. In der Welt. Und wir positionieren uns damit andauernd, ob wir wollen oder nicht. Und viele Leute fühlen sich dann ja auch herausgefordert, sich dann dazu wiederum zu äußern. Weil sie wissen, das ist eine öffentliche Positionierung. Kinder haben es kein Privatvermögen. Erziehung hat eine systemische Funktion. Deswegen kommen wir ja auch an so vielen Stellen da ins Zweifeln, wenn es eben mit dem Familiensystem clasht oder mit der Schule. Ja, Dieser Clash mit der Schule ist oft ein Clash, von du machst dein Kind nicht gefügig genug, damit diese Systeme noch funktionieren. Was natürlich nicht bedeutet, dass wir deswegen unseren Kindern Gewalt antun sollten, damit irgendwelche, Systeme von vor 200 Jahren, die überhaupt keine wissenschaftliche Evidenz mehr haben, funktionieren. Ja? Aber das ist das, was für uns so unangenehm werden kann. Erziehung ist ein systemisches, politisches, gesellschaftliches Thema. Und das macht es schwierig. Das macht es auch schwierig für uns in unserem Alltag, und um zu gucken, wo wir da mit wem clashen. Und das macht es gleichzeitig so irrsinnig wichtig. Gesellschaften, in denen Kinder mehr sie selbst bleiben dürfen, muss man dazu ja sagen. Wir alle können das ja. Ich glaube, die Erziehung ist ein Abtrainieren von dem, was wir eh schon können. Und dann sitzen wir als Erwachsene da und brauchen irgendwie ewig Therapie und Coaching und Begleitung, um da wieder zurückzukehren, weil wir waren vor der Erziehung. Wenn wir das gar nicht erst machen mit der Erziehung, dann ist es, Herausfordert für alle Beteiligten. Und dann ist es ein Akt politischen Widerstands, ob wir wollen oder nicht. <lacht> ähm, und es ist eben nicht nur unser Privatvergnügen, es ist nicht nur eine private Entscheidung, es ist nicht nur die Frage, wie viel Eis darf das Kind essen oder wie genau löse ich das mit der Einschlafbegleitung. Ganz im Ernst. Klar, das sind die Sachen, die für deinen Alltag total wichtig sind. Aber im Großen und Ganzen sind die scheißegal. Weil am Ende geht es darum, wenn wir diese Generation haben, die das nicht erlebt hat oder weniger erlebt hat, was wir dann machen könnten mit dieser Welt. Und wir fangen an, das zu sehen. Wir fangen an, eine Generation zu sehen, die weiß, was sie will, die die Arbeitswelt auf den Kopf stellt die, die versucht riesige politische Wenden einzuleiten, die Themen wie Antidiskriminierungsarbeit auf den Tisch bringt, ähm, die protestiert, die sich bewegt, die versucht
1: diese Welt
0: vor dem Untergang zu retten, wenn wir an den Klimawandel denken, ähm, die und wir sehen das zum ersten Mal. Das sind du und ich. Wir tun unser kleinen Teil. Wir tun unseren kleinen Teil dafür. Und das. Einzige in Anführungsstrichen, was wir dafür tun müssen, ist unsere Kinder in Ruhe zu lassen, uns selbst zu heilen und zurückzukehren zu dem und denjenigen, die wir eh schon immer waren.